1: göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Vad som kommer att hända här heller
2: Nej det är väl det som är meningen det, det är, Men nu, nu spelar jag in Ser du att jag spelar in
0: Ja, men, det lyser ja. så rött och fint där Så nu ska jag bara säga snälla saker
2: Ja Det är bra, det här är en sån här bizarr upplevelse igen Att man ha, har någon i hörlurarna live Som man är ja. van Vi att har vi hörlurarna i vanliga fall Fast inte live <laughs> Har du
0: lyssnat på någon av mina poddar eller?
2: Lyssnar mycket på Generation X, det var ju så jag har hittat dig. Jaha. Och sen har jag, har jag nu som research inför det här, eh, kollat igenom diverse Youtube-klipp eh, och eh, läst lite saker.
0: Mm, men då jag vet jag har... om att allting som finns på Youtube med mig är gammalt eller så är apolitiskt. För jag har. Jag har liksom lämnat det hemma och skrika om politik på Youtube. Det funkar inte för mig.
2: Du har gjort någon slags gallring alltså?
0: Ja, nu sitter jag och försöker vara allmänt trevlig och titta på film tillsammans med en kille som heter Henrik Andersson. Och det är ju en sida av mig som jag tycker bättre om när jag kan prata om någonting annat än bara skälla på att kristna har fel eller på att eh, höger är bättre än vänster. Liksom.
2: Ja, för du, alltså du har ju något slags... Jag skulle vilja kalla det sanningstoretts. Ja, Alltså du, det, fi det finns ett Alltså det är lite... Försvann du nu? Nej Nej? Okej, okay. det var det lite färg i din, din uh, våg där Ja. Som var varit lite orolig Jo, det, finns, det är lite högtravande med latinska uttryck Och jag, jag har hittat det här för länge sedan Och tappat bort det mm. uh, Så jag satt igår och letade igenom det För jag vet att det är universitet, ett universitet Någonstans som har det som valspråk Okay. Och det, det heter, med reservation för att jag inte vet hur man uttalar det på latin, så heter det Sapere Auede. Okay. Och det översätts då till Våga Veta, eller Dare to Know. Ja. Och jag, jag får ner det som att, så här, att sanningen kan liksom aldrig vara skadlig, alltså information är mm. aldrig farligt. Men vi lever ju faktiskt i ett
0: debattklimat, åtminstone på Twitter. Alltså jag är ju lite gärna skadad av Twitter för det är ju även om jag faktiskt är en person som reser på arslet och åker ut och debatterar folk antingen på nätet eller inför publik, muntligen eller öga mot öga så hänger jag ju mest på Twitter. För även när en vanlig mm. dag är ju inte jag ute och debatterar utan en vanlig dag sitter jag ju framför datorn och läser vad folk skriver och sådär. Och debattklimatet skulle jag ju säga i idag, det är att man är mer intresserad alltså man ger en like eller något sånt där eller retweetar om man får medhåll men man är inte så intresserad av huruvida det som påstås är sant eller ens huruvida logiken i det som påstås eller argumenten går ihop och för mig skaver det där och jag tror att det finns en skillnad på vissa människor som är pragmatiker och det är de som liksom retweeta det de gillar, likar det de gillar. Och de som är principiella, som gärna kan tänka sig ha fel om det är så att om, alltså sidans argument går ihop, liksom. Mm.
2: Och sen är man väl också väldigt intresserad av vem som säger något när man väljer vilka man retweetar och gillar. Ja... Och det är ju i bästa fall kontraproduktivt.
0: Ja, det är ju lite gärna som, det var någon på skämt som skrev alldeles nyligen att borde inte Sverigedemokraterna förespråka vaccinpass så slipper vi skiten, typ någonting sånt där. Mm. Och det ligger någonting i det. Nu har inte jag någonting emot det, men menar jag förstår ju naturligtvis de principiella problemen med att ha ett vaccinpass. Men jag tycker att det finns större frihetsbegränsningar än, än det att vara orolig för. Så jag, jag bryr mig inte. Jag vaccinerar mig och jag tar gärna ett vaccinpass. Liksom.
2: Jag hamnar någonstans i en, en dissonans mellan min ideologi och min Pragmatism, som mm. jag anser skulle vara en del av min ideologi. Ja. Alltså när, de, när de stöter emot varandra, då kommer det, det här eh, eminenta uttrycket bryfaktor in sig. Okej, okay. berätta. Eh, det är någonting jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg var, men jag och min fru applicerar det på vår relation när vi tycker olika. Mm. Alltså så här, jag vill ha röda gardiner och jag vill ha blå, säger jag. Ja. Ja, då, då kommer vi inte komma överens. Men hur mycket bryr du dig om vad vi har för färg på gardinerna? Ja, hej, ja, om om mm. jag bryr mig en sjuad och hon bryr sig en femma då, då vinner jag. Mm. Och det utgår från att man är i en relation där man är ärlig mot varandra- och vilket man bryr faktum att ha, annars kommer man på tio hela tiden.
0: Ja, men alltså, du pratar ju nu som en pragmatiker skulle jag ju säga. Och det här är ju liksom det som kan reta gallfeber på mig. Det är ju det här att, ja men, religiös tro ska inte ge några rättigheter- men det är väldigt synd om muslimerna så de kan väl få det här och det här undantaget på krav. Mm. Liksom, va? Är man antingen som ska religion ge makt eller också ska det inte det? Det är ju inte bara vissa religion som ska ge makt. Och jag anser ju att det inte ska det. Så för mig är det principfast. Är det, någon, är det någonting som är religiöst motiverat, då är det inte motiverat, skulle jag säga. Mm. Därför att din tro, du har ju full religionsfrihet, men du kan inte få några liksom, privilegier Oj, förlåt mig. Privileg privileg privilegier. Nu ska du höra på den. Mm. Vi kommer inte få, du ska inte få några privilegier för att du tror på någon specifik gud. Och det här kommer dina lyssnare få. <laughs> Jag vet så mycket om ursäkt.
2: För att du uttalar fel. Religion, vi har inte, nu har det gått fem minuter vi har inte ens presenterat dig. Men välkommen till Vi måste prata, uh, Anders Hässelbom.
0: Tack så hemskt mycket, Emil.
2: Tack. <laughs> Har du hört liknelsen mellan en religion och en penis?
0: Ja, jo. Och... Jag, tycker den, jag tycker den är bra. Ja, jag tycker den är bra. Men jag tycker inte om den. därför att För det första så är den alldeles för vulgär. Och mm. för det andra så är det så att det finns tusen människor som Ja, oh, Anders, du gillar att debattera religion. Har du sett det här? Ja. <laughs> så jag får den nerkörd i halsen om jag säger så. <laughs>
2: Då hoppar, vi, då hoppar vi över den Men sammanfattningsvis, det är, är okej okay om du har den Men behåll den för dig själv det är...
0: <laughs> Ja Och jag menar, yttrandefrihet Tankefrihet, åsiktsfrihet Religionsfrihet, allt det här Är ju de frågorna som jag brinner för Och som jag liksom är beredd att kämpa För andras rätt att få utöva Sin religion
2: mm. Men
0: inte på bekostnad av nästa person Att utöva sin religion Eller nästa person att utöva sin
2: Om vi backar tillbaks då mm. Uh, till uh, mer eller mindre ja. har vi, nu, nu har vi etablerat var du är idag och var du, var du en av de sakerna du tycker om att debattera för debatterar du tycker om och det är du bra på <laughs> Tack. men hur blev du den du är idag då? Ja. var, var, börj var börjar historien?
0: ja men det blir ju lite grann en presentation till vem jag är då jag jobbar ju idag som programmerare, främst inriktning på säkerhet på en stor statlig myndighet. Och jag har väl jobbat i privata sektorn som programmerare hela mitt liv, men fick ett jättefint erbjudande som jag inte kunde tacka nej till. Och det började i, ja, i Örebro. Jag växte mm. upp i en, vad ska man säga Medelklassfamilj Bodde i villa, eh, på den tiden så var ju Medelklassen, alltså det var ju två tredjedelar Samhället, så det var ju ett fattigt liv, men å andra sidan Så hade man ju liksom villan och sådär Och bodde fint och sådär Och eh, Hemmet var väl religiöst, jag ska säga att hos mina mor och farföräldrar så var det ännu mer tydligt för där var det bordsbön och kvällsbön och så vidare och på den tiden var ju även kommunala skolan som jag gick i var ju ofta väldigt religiös och just mm. den skolan jag gick i så var det ju salmsång på morgonen och sen så var det eh, bön innan man fick äta mat och sådär. Hade ni en
2: tramporgel?
0: En tramporgel, Ja, ja jag... det hade vi med i tre. Mm. Jag inbillar mig att du och jag är ungefär lika gamla då.
2: jag är född 79.
0: Nu får du säga igen för nu bröt upp.
2: Ja, jag är född 79. Ja, okay. 79.
0: jag är fem år äldre än du. Ja, och eh, sen...
2: Jag tar det som en komplimang när folk tror att jag är äldre än vad jag är. Det är ja, inte många som ah.
0: Jag brukar faktiskt bli tagen för yngre än vad jag är. Och det är för att jag har lite grann av ett babyface. Och sen har jag ju gått upp i vikt ganska kraftigt eh, senaste tiden. Så då håller man väl huden slät, antar jag.
2: Ja, fast Men, du, du pratar ju med en liten pilsnerfilms filmsdialekt eh, om man ska säga. Så du är, du, jag kan tänka mig att du var ganska gammal runt 20 redan.
0: Nu får du säga igen för att det bröt upp. Förlåt mig.
2: Jag kan tänka mig att du var ganska gammal runt 20 års åldern.
0: Nej, jag var väldigt nej. barnslig. Men okay. jag skulle säga att där började ju hända saker. Därför att dels så... Vid den tiden så hade du för det första upptäckt att programmering faktiskt var ett yrke. Det hade inte jag en aning om. Så då var jag liksom redan igång och jobbade som programmerare. Liksom det var runt... Ja, vad ska jag säga? 92-93 där någonstans då. Och eh, dessutom så började ju kompisar alltså jag hade ju mycket kristna kompisar men jag kom in i ett nytt sällskap och många började håna mig för att jag var ganska snäll mot religion och då hade jag gått igenom ett antal faser där jag hade gått igenom en barnatro jag hade gått igenom en, en period där jag trodde på spöken och sen så började jag börjat träffa då mer sekulära kompisar som nu som tyckte jag var vovo helt enkelt och sen, när jag kanske närmar mig 25, då började jag fundera på om saker och ting kanske är som de verkar vara och inte så som, så som det påstås att det är. Det vill säga, eh, Noahs ark var egentligen inte en berättelse som faktiskt har hänt, att Gud faktiskt har drängt alla djur och allt vad det nu är. Och så vidare. Och jag upptäckte väl skepticismen. Och mm. så är vi 30- alltså vid den tiden så var det fortfarande så att uh, kristna barn sånt där på slentrian liksom. Uh, men vid 30-årsåldern, 35-årsåldern någonstans så uh, insåg jag väl att jag var skeptiker. och Det var någon som pekade ut vetenskap och folkbildning för mig. Och uh, jag, jag är medlem fortfarande men jag drog inte riktigt jämt med de visade sig där, därför att det fanns liksom en, en bortre gräns för eh, vad man ska vara skeptisk mot. Det, jag tycker att vetenskap och folkbildning de är nästan en akademikerklubb eller en samling ingenjörer som är duktiga killar. Liksom. Pappas pojkar, ursäkta uttrycket. Det eh, därför att alternativmedicin är dåligt, men ingen vet om Gud finns eller inte men det var helt uppenbart att jag anser ju att de här kritiska frågorna, de kan man använda, eller de skeptiska glasögonen, de kan man använda i alla aspekter av livet. Det vill säga, att finns det ingen anledning att tro att alternativmedicin funkar så ska man inte tro det. Finns det ingen anledning att tro att det finns gudar och demoner, då ska man inte tro det. Och jag tror att anledningen till att det skar sig ska lite grann där, även att WOFF har ju många faktiskt kristna medlemmar, troende medlemmar och de har ingenting mm. att vinna på att säga att ja, men, växa upp Gud finns inte på riktigt liksom. de har Allt att förlora och inget att vinna
2: Vad har de det... för inställningar? Är de såna här som tycker att ja, men Gud kan vara ett bra namn på det vi ännu inte hunnit förklara eller hur? Det känns ju som en konstigt att de är med i boff
0: jag skulle nog säga att Wofs eh, eh, medlemmarna där, de säger att ja, Gud finns självklart inte. Och några kan rationalisera andras gudstro genom att säga sådana saker. Men däremot så är det så att utåt så är det, ju, är det så att de vill inte att föreningen eller någonting som kan associeras till föreningens namn ska uttala sig kritiskt mot Gud. Eftersom då blir hälften av deras medlemmar nämligen de kristna ledsna. mm -hmm. Och då var det samma kille som pekade ut våff för mig som faktiskt pekade ut humanisterna. Och där visade det sig att alltså det var ju betydligt mer än min grej. Vi är skeptiker inte bara någon åtta och fem när vi är på vårt jobb, utan vi är skeptiker, punkt. Och det innebär ju då att vi är attister och sådana saker. Vi är intresserade av att diskutera så kallade gudsbevis, det vill säga de som påstår att det här och det här är ett tecken på att Gud finns och så vidare. Vi, vi tycker sånt är roligt alltså. Och eh, där har jag varit ordförande i Örebro då i fem år nu och eh, inte så mycket för att jag är en föreningsmänniska utan för att jag är lite fåfäng. Jag tycker om att uttala mig i radio jag tycker om att åka på debatter och skälla på folk och sådär. Och Ja, det är, jag, jag, trivs, jag trivs med att få mina argument testade och sådär. Så, där. så det, det, det är liksom resan fram till den jag är idag. Men är du ska... slags
2: intellektuell kampsportare? Ja,
0: ja jag, tror, jag tror att jag inte jag är inte elitidrottsman. Men jag är däremot en entusiast. Så jag slåss ju alltså hellre än bra. Och jag har ju fått höra när jag har lämnat debatter att jag har blivit gjort mos av så att säga eller jag har blivit mosad av min meningsmotståndare. Jag personligen håller naturligtvis inte med men det har inte betytt att jag tyckte fighten var tråkig för den saken skull utan då har jag liksom representerat min hållning och sånt där och sen så inbillar jag mig minst in att om det är så att han verkligen hade skjutit hål på mina argument då hade jag märkt det eftersom jag är så pass tränad i att få min argument prövad att byta uppfattning jag, jag har ju gjort en resa från vovo till skeptiker jag har gjort en resa från eh, att vara vänster till att vara höger jag har fortfarande aldrig hela mitt liv röstat på ett högerparti men förmodligen kommer det bli på det till valet nu i 2022 antar jag
2: Påstår du att vi har högerpartier? Ja
0: Alltså det som, det som klassificeras som högerpartier och egentligen så skulle ju det Tittar man på pengar så är det väl egentligen bara Centerpartiet som skulle kunna räknas som ett högerparti. För det är väl det enda skattesänka partiet vi har. Och tittar... Ja,
2: och, och röstar man på dem då vet man vad man röstar på.
0: Ja, man lägger ju inte får någon högre regering kan jag säga. Nej. Och sen så tycker jag inte riktigt om att man placerar Sverigedemokraterna på högersidan. Därför att det är ju, alltså, de ligger ju väldigt nära vänsterpartiet. De är ganska totalitära. De är ett förbudsparti, de är ett parti. Jag tycker att de är ett vänsterparti folk är inte missnöjda med, med etablissemanget eller förlåt med. jag tror att folk är missnöjda med och de söker sig till någonting som etablissemanget ogillar jag tror att det är så
2: enkelt. Ja, Det är någon slags storskalig Trump-effekt eh, lite grann.
0: Ja, alltså jag menar att Trump var ju ganska tidigt utvald av etablissemanget att vara ond. Mm. vilket innebär att vi fick ju en liksom stor fanbase till Trump, alltså han fick en fanbase i Sverige på grund av det och jag tror också att Joe Biden han blev ju hyllad redan innan han hade tillträtt och jag tror att det leder till att exakt samma människor börjar hata Joe Biden så jag tror att
1: mm.
0: det finns en viss typ av människor som är trötta på att bli klappade på huvudet av vad ska man säga, borligheten. och då menar jag inte den politiska högen utan de menar jag liksom journalister, makthavare generellt liksom, myndigheter har ja, slags el elitgrupp Ja visst, jag visst. Och jag tror också att jag inte är rädd för det. Därför att jag förstår liksom att man måste klappa folk på huvudet. Eller man anser sig behöva klappa folk på huvudet. Men det betyder ju inte att jag ska ta åt det och Sen är det klart jag är bekymrad över att man pratar bebisspråk. Alltså med medborgarna från myndighetspositioner och sånt där. Det bekymrar mm. mig. Men jag förstår vuxenspråk så det är inte mig det är fel på tänker jag. <laughs>
2: Nej, och alltså jag har ju gjort någon slags... Alltså mitt intresse för politik är inte lika gammalt som jag är. Det är nog snarare tio år. Alltså ju, ju mer jag eh, lär mig om politik, desto mindre politik vill jag ha i mitt liv. Ja, eh, jag håller med. Vilket, vilket blir en paradox, för då vill jag lära mig mer om det för att, att på något sätt... Alltså bekämpa är väldigt starkt ord. Men mm. eh, jag vill ju hemskt gärna vara i fred.
0: Ja, Nej, men jag, jag håller faktiskt med och egentligen är det inte politik jag är intresserad av heller för politik är mycket byråkrati utan det som lockar det är ju just det här att försvara folks rätt, folks eh, privatliv, folks integritet, alltså att vilja skapa ett liv som är så drägligt som möjligt och det är ju politik ur ett ideologiskt ur en ideologisk synvinkel ska jag säga men däremot så är ju politik är ju väldigt mycket administration och byråkrati formalia, väldigt mycket formalia och det intresserar mig inte det minsta liksom
2: Nej, det behöver ju finnas på plats Ja. Nu är hundarna arga där i bakgrunden. Ju... Jag tror att de är uttråkade. Jag hoppas att jag <skratt> <det går> inte bra. <skratt> ja, det är lukt. Det blir som sagt. <skratt> Nej, men alltså. Formalien skulle ju. Jag tänkte på där du prata innan om att det gör att debattera och det svenska debattklimatet. Vi har ju inget debattklimat i Sverige. Vi har ingen erfarenhet av att debattera. Jag har de fram för några avsnitt sen. Ja. Han som fick upp ögonen för det att just. just Konsten att debattera och formen att debattera saknar vi. Det vi kallar ja. debatt, till exempel de hemska partiledardebatterna i tv vilket var en av anledningarna till att jag startar podden för att det är liksom ledsna ja. på att folk, folk debatterar inte sakfrågor. De har ju sin lapp med saker. De vill få sagt mm. det, de väl få tv-tid. De har sina de, de... talpunkter som du så fint ja, heter. Ja, och de svarar aldrig på frågorna. Där det skulle jag vilja omdefiniera om om talmannens roll. Alltså jag tycker att man ska kunna slå med klubban i riksdagen. Men svara på frågan. Jag håller helt med. Och det
0: är ju uppenbarligen så att alltså det är väl de här mediatränarna. Det här är ju alltså väldigt abstrakt för mig för jag känner inte till det här. Men jag inbillar mig att det finns mediatränare som säger svara aldrig på en fråga utan se frågan som ett tillfälle för dig att ha mikrofonen under näsan och säga det du vill ha sagt istället. procent mm, och jag tror också att och det här är lite grann det jag menar med att klappa folk på huvudet. Jag tror att de är helt övertygade om att ingen förstår skillnaden. Jag tror att de är helt övertygade om att ja, vad tänker du äta för mat idag? Ja, jag vill sänka skatten. Jag tror att de är helt mm. övertygade om att svenska folket köper det här. Jag är tveksam. Det finns ju de här, igen, då, de här präktighetsministrarna som tar det här som en signal att jag vill sänka skatten det är ett rimligt svar på frågan vad tänker du äta för mat idag? Men folk som fortfarande liksom tänker, de förstår ju att det är inte är det.
2: Nej, och frågan är vad man, vad man gör åt det här. Alltså jag, jag, jag tror ju att finansieringsmodellen vi har av media gör att media vågar inte utmana det här.
0: Du har helt rätt. Du har helt rätt. Alltså definitionen av fri media kan driva mig till vansin. Ja, den, är,
2: den är absurd. Alltså den, den, är, den är bara fri om den betalas av staten. Då är den fri. Det är verkligen definitionen. Ja.
0: Och den är bara fri om den är strikt statligt reglerad. Mm. För det, det är många som tror att, ja men okej, okay, vi får kanske inte SVT gratis, vi måste betala för SVT. Men SVT är fri som i speech. men SVT är inte fri som i speech utan SVT är ju statligt reglerad media. De har väldigt strikt sändningstillstånd som talar om att de inte får gynna vissa saker, att de inte får vara partiska på vissa sätt och sådär. Så de får aldrig liksom driva en agenda. Och när man väl driver en agenda, vilket man måste göra för att liksom kunna berätta en berättelse, Då kommer ju ge anmälningarna in istället. Därför att objektivitet kan ju inte uppnås genom att du har en nyhetsredaktion som är den objektiva nyhetsredaktionen. Utan ny, objektivitet uppnås ju i att det finns konkurrenter som kanske väljer en annan agenda, en annan vinkel på samma berättelse. Ja, men jag menar, i Sverige var ju radio och tv olagligt ända in till slutet på 80-talet liksom.
2: det, det är ju helt bizarrt alltså, och, Men de här sakerna, eh, så det är klart att folk vet om det och informationen finns tillgänglig Men det ingår inte i det allmänna medvetandet av någon anledning
0: Nej, och jag, jag tror också att eh, även personer som jobbar inom public service är helt övertygade om att public service handlar om att tycka rätt saker och att eh, finansieringen ska vara tvångsmässig. Men jag håller inte med alls. Alltså, runt, t, tittar man runt om i världen så är ju det mesta public service är ju reklamfinansierat. Liksom. Det som gör att någonting är public service är ju att man är i allmänhetens tjänst, att man försöker ha folkets intresse i åsikt eller förlåt mig, i åtanke heter det det vill säga att man berättar kanske om politikerbeslut man berättar om vilka remisser som har kommit in och såna här saker man berättar vad som händer runt om det är public service. Man kan ju ett program om vetenskap, det är public service. Och jag menar, skulle man säga att tvångsfinansiering och statlig kontroll att det är public service, då var ju för 17 hem till den public service på 80-talet. Då var Dallas eh, public service på 80-talet. Liksom.
2: Eller bizarrt. Melodifestivalen.
0: Då är Melodifestivalen public service idag. Melodifestivalen är ju liksom bara ett skibolagsjippo. Liksom. Mm.
2: Och när... när sidan i det här fallet i och med att du och verkar rätt eniga eh, blir synade på det här mm. då, då faller deras korthus ganska snabbt för då oftast om man frågar om man ställer tre, fyra följdfrågor så snärjer de in sig i följande resonemang mm. vi måste skydda public service mot politiskt eh, inflytande om mm. vi skulle få en icke-socialdemokratisk regering men vi har aldrig utövat något politiskt inflytande under de hundra åren av socialdemokratiskt styre. det. skulle vi aldrig göra.
0: I och för sig så idag så har ju politikerna blivit ganska duktiga på att inte bedriva inflytande över public service. Därför att det behövs inte. Public service är ganska vänlig mot makten. Det är ju bara när det är alldeles uppenbart att eh, regimvänliga eller regimen själv har gjort fel som de rapporterar om det. Och jag menar, ta det här senaste exemplet där de intervjuade en som hade hoppat av Kristdemokraterna och gått med i Centerpartiet. Det var ju mm. jätteintressant att höra, för då får man ju höra vad det är för fel på Kristdemokraterna och varför Centerpartiet är bättre, det är jätteintressant. Men du har ju tusentals och åter tusentals människor som har lämnat Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna. Och är det någonting som alla som gillar public service är helt överens om, det är att vi vill inte veta varför.
2: Nej, nu gjorde ju uppdraggranskning, försökte det förra veckan. Yes, so. <laughs> ja, så. De, ja, de åkte ut till, till f, eh, s, kommuner där Sverigedemokraterna har stor eh, röstbas i kommunalvalet och frågade folk varför de hade bytt. Eh, det var kanske inte det bästa uppdraggranskningen jag har sett, men eh, de, de gjorde det ändå. Ja,
0: och, och fick de några, några stränga svar då?
2: Ja, det fick de. Alltså det var ju ja, men så här, att eh, sossarna inte är ett arbetarklassparti längre. Vilket ju... Nej. Alltså för mig är det så uppenbart att de, de inte är det. Utan det är, det är ett arbetarparti för folk som inte arbetar.
0: Ja, alltså jag skulle ju säga att eh, jag tror inte väljarna betraktar dem som ett arbetarparti utan jag tror att väljarna betraktar det som partiet man kallar för arbetarpartiet för att du har ju precis det här snacket om att åh, folk som röstar på Socialdemokraterna har mycket högre utbildning än folk som röstar på Sverigedemokraterna och det är ju bara liksom, det finns en klassförakt här, att det, det är bara liksom lowlife som röstar på Sverigedemokraterna så att säga. Var, var någonstans i den här makthierarkin ställen ni arbetare Eller är det inte arbetarna ni vänder er till? Är det akademiker ni vänder er till egentligen? Så, så det, det finns en intressekonflikt. Och det är uppenbar, uppenbart så när hon Soffan Hermansson- eh, som, som på något sätt har lite, lite kontakt kvar med sina rötter att hon blir då nästan lite utfryst skulle jag säga. Mm. Alltså, och det här, är väl, det här är precis det vi pratar om nu, som, som gör att jag ogillar politik. Och jag finner alltså, de teoretiska diskussionerna om politik väldigt intressant och de tar upp väldigt mycket av min tid. Men, men däremot, partipolitik, traditionell partipolitik är tråkigt. Och jag ska också ärl i ärlighetens namn säga att det finns ju sidor hos mig som jag tycker bättre om än den skeptiska och den politiska Anders Hesselbom. Det är ju bara det att folk är ju inte intresserade. Folk triggar på sånt man säger som är politiskt. Och då mm. är jag naturligtvis dum nog att utveckla och resonerar Och sen vipp så, så har vi ett väldigt politiskt flöde.
2: Dyka upp i poddar. Ja. <laughs>
0: Ja, men det är ju igen min, min fåfänga där. Eh, det var... Eh, TV4 ringde i veckan och de behövde ha någon från onda lägret då. En sån här humanist som skällde över begravningsväsendet. Alltså, självklart mm. så jag utan en tanke på någonting.
2: Och sen, var du jag, arg på begravningsväsendet innan eller var du det då? ja
0: Ja, jag var det faktiskt innan så det passade bra. Men främst anledningen till att jag tackar ja var för att jag blev smickrad, såklart. Mm. Och eh, sen i... Eh, fredags så gick jag till jobbet i en utvettad jacka och orakad och dan och då helt plötsligt ja ah, nu är vi här, nu får du komma ut och prata så fan <laughs> <laughs> men du vet, man kunde ha tänkt sig för man kunde ha frågat när, man kunde ha gjort vad som helst, men jag tackar ju ja för att jag skulle få en kamera uppkörde i ansiktet om jag ska vara mm. helt ärlig är det är därför jag är för Humanisterna Örebro. Ja. Jag tycker om och vara... Jag är teaterapan. Och mycket av det jag gör på mitt jobb idag det är att hålla utbildningar och föredrag och såna här saker för att jag är en liksom.
2: jag vill Vi ska hänga kvar lite i politiken innan vi ska ge oss mm. på Självklart. Jesus och dem. Du berättade ja. om att du har gjort en resa från vänster till höger. Mm. Jag hör nästan aldrig någon som berättar om resan åt andra hållet.
0: Nej, men jag tror att har man sett det här spektaklet utifrån, vänster vänsterspektaklet utifrån, då vill man inte in där igen. Däremot så är det ju väldigt många personer som, alltså, det vet jag på Twitter, det är väldigt typiskt där. Ja, ja, men bryr inte om han, han är väldigt vänster så säger, jag, nej, jag är inte vänster. Jag röstar S, men jag är inte vänster, liksom. Ja, mm. ja, det spelar ingen roll, liksom, om du anser att du är vänster eller inte, men du förstår vad jag menar, liksom. Så. så Ja, ja vad ska man säga jag, jag tror att har man sett spektaklet utifrån då, då vill man inte tillbaka in Men jag tror ju också att Jag förstod inte att det fanns några alternativ Eftersom det, var, det är lite grann som Med den här Svensson Svensson När de två berättar för varandra Vad de röstar Och, och sen så säger pappan i familjen Är du inte socialdemokrat? Det är ju olagligt <laughs> Och jag tror att jag var Ganska mycket under den av den uppfattningen Också liksom
2: de säger ju att den som inte röstar rött när man är ung har inget hjärta och den som inte röstar höger när man är gammal har ingen hjärna.
0: Nej, för om man nu är att... Det är li, att... lite att Ja, men alltså det ligger någonting i det. För om det är nu, nu är det så att man verkligen får lära sig att fattiga mår bra av att beskattas då är det väl klart att man vill beskatta de fattiga. Självklart höga skatter. Och det är ju lite grann så att menar, även om en, en skatt och att en person med låg inkomst betalar mindre i kronor i ören så är det ju fortfarande personens disponibla inkomst som alltså handlingsinköpskraft som, som påverkas.
2: Och en man ligger närmare höra... existensminimum så varje krona du inte får ta hand om själv känns ju mer i plånboken.
0: Ja, visst är det så. Och har du hög inkomst så betalar du betydligt mycket mer i skatt. Men det spelar ingen roll för du har ju kvar din finansiella styrka, din valfrihet, din köpkraft i alla fall. Liksom. Mm. Så och med jobbskattavdrag och så här så räknar väl med att en inkomstskatt på 20-25% för en låginkomsttagare 25% moms på dambindor, liksom. vilket är rätt intressant eftersom det är det vi brukar ha på lyxartiklar.
1: Mm.
0: Och moms är intressant i och med att det en regressiv skatt. Ju mindre du tjänar desto större andel av din inkomst beskattas när du handlar och betalar moms.
2: Ja, det är, jätte, det är ett jättekonstigt upplägg. Moms är dessutom en tillfällig skatt.
0: Ja, och jag vet också att när jag påpekar det där så blir folk arga och säger Nej, den permanenterades då och då. Ja, men den infördes ju ja, som, är som är en tillfällig skatt. Ja, precis. Det är det som är poängen. Vi skulle väl aldrig ha godkänt den om folk hade varit ärliga med att säga att den skulle bli permanent. Det är ju att man ljuger som gör att man kommer någonstans i politiken. Liksom.
2: Och det, det kan nog vara den sista politikgrejen vi tar. Jag vill, jag vill koppla på en sak på den. Och det är ju att eh, det ligger ju i politikerna och... De och byråkraternas intresse av att hålla folket ganska ovetande om vart pengarna tar vägen. Ja, det
0: tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det syns ju på hur de har trixat med statsbudgeten om en post blir för dyr. Ja, då splittar man upp den i två och så, så ger man den lite andra namn och såna här saker. Och det är också mm. väldigt tydligt att vilka beslut som fattas av utskott som är skattefinansierade ska helst hemlighållas Så det syns ju nu på de här upprepade försöken från socialdemokraterna att begränsa möjligheten att be begära ut domar och sådana saker. Och dessutom så har du det här med när man diskuterade SVT, hur mycket av pengarna som egentligen gick till programproduktion och hur mycket som gick till administration och till chefslöner, till mellanchefer då, då blev de liksom direkt aggressiva och sa ja, men vi är ingen myndighet, vi är ett statligt företag så våra uppgifter är hemliga så att säga. Ja, nu blir jag ju ännu mindre sugen på att finansiera det liksom.
2: Ja, och ännu mer sugen på att gräva i det vilket exakt. kanske är en... en, en... Vad ska jag säga? En fristående journalistkår skulle vara lämplig och <går> att ja. sätta på uppdraget. Men jag tror att den dörren är
0: ganska hårt stängd. Du kommer inte in i SVT liksom. Det är fort nox. De har inget intresse av att lyfta frågan eller vara medgörlig här eftersom, alltså, får man pengar gratis, varför vill man då ha någonting annat än status quo liksom?
2: Nej, och sen den här. Eh, det finns en, någon, någon tank, ett tankemönster att pengar blir bättre för mig som enskild medborgare mm. om de först kommer in till staten och sen får jag tillbaka dem.
0: Ja, det, det där är en uppfattning som jag faktiskt ganska nyligen har, har upptäckt är som liksom ganska utbredd. Och en diskussion som man skulle kunna tänkas ha det är ju det här att ja, men i Norge så är hyrorna liksom lägre för att kyl och frys inte ingår. Och det du betalar mindre i hyra, det kan du ju använda för att köpa ett kylskåp och, <laughs> och en frys. Liksom. Mm. Ehm, och har, du inte de, har du inte det kapitalet i fickan så kan du ju alltid göra en delbetalning på de pengarna så har du ju liksom fått din kyl och ditt frys. Då har du ju valfriheten och makten av att välja vilken kyl och frys du vill ha. Mm. Och jag, jag menar, bor man i en hyresrätt till exempel med kommunalborgen sån här allmännytta liksom, de köper ju det billigaste, sämsta skiten som finns liksom. mm. och om jag som låginkomsttagare får förvalta de pengarna själv då kan jag också välja att köpa det billigaste, sämsta skiten som finns eller så kan jag välja något annat, jag kan en annan strategi för min kyl och frys. Betala lite mer för att ha någonting som kanske håller längre och kanske till och med har den kvar när jag har betalt av den liksom.
2: Ja, och kanske ha ett andra andrahandsvärde som, om du vill byta upp det någon gång framöver.
0: Ja, så valfrihet alltså, alltså... är inte... Ja, valfrihet är inte så viktigt för den som har mycket pengar, Men eftersom de kan alltid köpa sig fria. Men valfriheten finns för de som har mycket pengar. Och vänder man på steken, för en person som är ekonomiskt utsatt, är det betydligt viktigare att kunna göra val. Och jag brukar alltid liksom komma tillbaka till det här med skoluniform. Jag är ju passionerad motståndare till skoluniform. Och... Jag spenderade väldigt mycket tid i England på 80-talet på grund av att min mor jobbade där till som tätt. Och skoluniform avslöjar klassamhället. Därför att då har du ett par byxor och en tröja och en skjorta som du ska köpa och ha på dig i skolan. Det syns direkt vilka som inte har råd att köpa nytt lika ofta. Men om det är så mm. att du inte har krav på skoluniform, då kan ju de rika ungarna köpa gul och blå jeans och de fattiga ungarna kan åka till Mega och köpa lika fina jeans för mycket billigare pengar. Du, kan liksom, du behöver kunna göra val när du har sämre förutsättningar. Mm. Då kan alla vara hela och rena om de vill.
2: Det där är ju en ansvarsförskjutning från individen till samhället som är väldigt... Det försvinner mycket pengar i, i administration, i den ansvars... <laughs> För
0: ja, och det är ju en kostnad som liksom, du kan skära bort rakt av. Eftersom om det är så att jag själv bestämmer vilket kylskåp jag ska ha och vilka kläder jag ska ha då behöver du inte ha en tjänsteman som sitter och bestämmer sådana saker. Och det är ju också så det är därför staten ska vara så liten som möjligt för det är ju så att pengar som inte är värdeskapande är pengar som försvinner. Eftersom i relation till det värde som konkurrerande länder skapar så hamnar man efter kronan tappar i värde och så vidare. Liksom. Men värdeskapande pengar det är ju sånt som vi kan liksom producera som folk utanför landet som inte har några skyldigheter till oss kan vara beredda att betala för. Och det är mm. därför vi har kunnat ha ett välfärdssystem som är beroende av att kapital kommer in från utlandet in till Sverige. Det är därför vi har ett så oerhört starkt välfärdssystem i Sverige. Nu har vi ju fått andra problem på grund av att vi för många som utnyttjar och sådär. Men vi har en bra välfärd i grund och botten i Sverige.
2: Och det du säger där, det, det kokar ner till, till varför jag betraktar mig som någon slags liberal, konservativ, höger, ondska. Att mm. jag har insett att det är just skillnaden mellan folk som gör att, att det överhuvudtaget går att generera värde. Alltså för var, ja, varje transaktion är... Att jag, jag, så här, jag har varit och klippt mig idag Då värderar jag de 620 kronorna Mer än att gås ut som ett jävla pentroll När jag ska upp på scen på, på, på tisdag Vad lirar du för någonting? Nej jag ska hålla en föreläsning i, mm. Okay. Mm. Om, om, om mig själv mm. eh, Och då, då värderar jag de 600 kronorna Medan hon som klippte mig Fantastiska Eva hon värderar den timmen hon kunde ha varit ute och kört motorcykel eller så kanske inte dagarna det var halt. Den värderar hon ju istället för att få de 600 kronorna.
0: Hon ja, och skulle det vara så alltså att...
2: är det skillnad i prioriteringar.
0: Ja, skulle det vara så att olika jobb gav lika mycket lön och att alla hade samma ekonomiska förutsättningar, då skulle incitamenten att göra någonting annat, att liksom försöka förbättra samhället genom att ta risker skulle ju försvinna. Mm. Det är ju faktiskt svenska entreprenörer som har finansierat välfärden de senaste 50 åren, skulle jag säga. Alltså. Sen har det ju, backar och ännu längre tillbaka, så var det industrisamhällena. Men det är ju liksom en viss entreprenörskap där också, självklart. Liksom. Oh ja. jag, jag tror inte heller det skulle ha funkat om alla tjänster var värda lika mycket och alla varor var värda lika mycket och alla var lika finansiellt starka. Det skulle inte ha funkat det
2: heller. Nej, och där får du då alltså incitamentet för att jag ska jobba, eh, mm. ja, men som på tisdag när jag ska iväg och föreläsa. Det är ju till viss del ekonomiskt, för att jag ja. vill att min fru och mina barn ska ha det bra. Och att jag ska ja, ha visst. en ny motorcykel till sommaren, naturligtvis.
0: Ja, självklart. Och jag, jag ska ju bara säga det också, att eh, om det är så att alla har samma ekonomiska förutsättningar oavsett då finns det ju ingen vits att ha pengar. Då kan man ju lika ge bort varorna för om det nu är mm. så att jag kan köpa både en svindyr PC och en liter mjölk då finns det ju ingen vits med att PC:n ska vara dyrare än den där liten mjölken egentligen. Liksom. Nej. Och det där varit kornigt, men du förstår vad jag menar. Ja, jag alltså, förstår precis vad du menar. Sen, sen är det klart, mm. vi vill ju inte komma till den graden där halva befolkningen är miljardärer och halva folk, befolkningen går på gatan. Alltså, jag blir ju passionerad för att ingen ska bli lämnad utanför, att ingen ska behöva gå på gatan. Men Nej, men, och så det gör ju att,
2: alla. Jag, jag, ja. jag vill tro att alla politiker, alltså så här, kommunister lanserar ju sin lösning på problemet med samma eh, målbild. Att alla ska ha det bra. Jag tror egentligen att ja. alla politiker vill att alla ska ha det bra.
0: Ja, men jag tror att... I varje att fall de vi i Sverige... Ja, men där har du ju just det här att eh, lika jobb, lika lön och så vidare. Det är resonemanget där som jag inte tror på. Men däremot så försvarar ju naturligtvis deras rätt att driva den frågan och att gå till val på det. Det, det är ingen snack. Alltså, jag försvarar kommunisterna när som helst och det tycker jag liksom är viktigt att göra. Men mm. däremot så behöver vi inte hålla med och jag behöver inte rösta på dem. Så.
2: Nej, men det är ju för att du har ju tänkt igenom det här rätt många <laughs> gånger, för Ja. Nej, men här, du, 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 ja, men så du du har ju du bottnar i det här. Det är inte så att du sitter och och, och felciterar Voltaire bara för att du ska plocka billiga poänger.
0: <laughs> Nej, jag är, jag är faktiskt inte så särskilt intellektuell. Jag var väldigt sen när jag började läsa böcker och så jag Hade svåra läs- och skrivsvårigheter och, och har tränat benhårt. Så det är först i vuxen ålder som jag började läsa böcker och sånt där. Men å andra sidan så kan man ju vända på det och säga att det är ju en helt ny värld som har öppnat sig för mig. Jag, jag bara älskar att, att, att läsa böcker nu för tiden. Jag lägger väldigt mycket tid på att göra det.
2: Jag lyssnar ju mycket på dem I och med att jag jobbar lite extra som lastbilschaufför Så jag är ute och åker rätt mycket och det är, ja. Då får jag alltså betalt för att lyssna på, på, på böcker Det tycker jag är fantastiskt Ja, alltså förr så var ju inte ljudböcker lika vanliga och fick man tag
0: på en ljudbok så var det liksom 16 kassettband som man skulle sitta och switcha. Det hade liksom varit smidigt så för min del, alltså jag testade ljudböcker på den tiden jag inte kunde läsa men jag kände att det var inte min grej utan jag kunde hellre hyra en VHS-kassett och titta på någon film eller något sånt där. Men idag som sagt, jag har inte ens, använder knappt inte ens min läsplatta. För jag, jag tycker boken som medium är en helt fantastisk bryd liksom. mm. Som ett internet byggt av trä.
2: Ja, det funkar inte riktigt för mig. Jag, jag har svårt att koncentrera mig när jag ska, om jag ska sitta och läsa. Då börjar jag ta upp ljud till ögra och vänster. Men kör jag bil så ah. får, jag, får jag liksom, jag får ner ADHD till en nivå. Eller så här, ADHD blir fullt upptagen med att inte köpa rådjur. Så då kan gärna ja. lyssna på boken.
0: Ja, alltså du kör ju ofta lastbil liksom med utan att vara i det högsta medvetandet på, hos lastbilen. Ah, ja,
2: det, det går automatiskt. Det är alltså ja, det är muskelminnet då. Och...
0: Det märker man när man pratar i telefon med någon som kör bil att om det är så att personen helt plötsligt blir tyst, ja, då är det ju för att det ett att hoppar fram på vägen eller alltså mm. något ovanligt händer som man måste koncentrera sig. Då måste han upp till den högsta medvetande nivån igen. Men för normalt körande, det går ju på automatik liksom.
2: Mm. Jag vill fastna lite där du sa när du inte kunde läsa. Alltså den resan ja. har jag inte hört dig prata om förut. Alltså, att gå, gå från, från eh, ja, som du säger, illitterär då till mm. att i princip vara någon slags public intellectual som du ändå är nu.
0: Ja, nu har det gått så lång tid från det här och nu har jag läst i så pass många år så att nu vågar jag väl göra det. Men lite kort, jag, jag, det här får ju bli ditt scope då för det här är den första, första personen jag berättar det här för dig och dina lyssnare då. Men det var ju så att på mellanstadiet så, det var ju högläsning och sånt där man turade som läraren sa ett namn och pekade med hela handen så skulle man läsa två meningar och så sa nästa namn. Och det var ju så man lärde sig samhällskunskap det var så man lärde sig geografi det var historia det var läraren som stod och pekade Men när det blev min tur Så var det ju ofta någonting Alltså att skratta tack eller någonting sånt här Och sen kunde jag ju ha varit mogen då Och liksom följa med i boken Och se vad, vad det står Och vad andra gör Men du vet man, man är inte där i huvudet Nej. När man är i den åldern och på gymnasiet så Och dessutom ska jag ju också säga Att jag har kompenserat I att ha blivit väldigt duktig på Att lyssna istället Men det blev ju ohållbart på gymnasiet När man inte kunde få in all kunskap Genom att lyssna Utan den här boken Eller det här kapitlet ska vara läst till då och då liksom. Och då fick jag ju ge mig till känna och då var det här med dyslexi var ju, var ju en grej då. För även om jag var kanske en av de tidigare som. Alltså en av. De, inte de tidigare som blev diagnostiserad självklart, men jag blev diagnostiserad innan det var trendigt att vara dyslektiker. Mm. Nu för tiden är ju minsta Det är ju dyslexi, säger man. Nej, det har blivit annat idag. Men det, det går ju väldigt mycket trender i diagnoser. Mm. Men eh, jag blev diagnostiserad i rätt tid. Vilket innebär att jag. Det innebar för min del att efter skolan så hade jag en 50-minuter-lektion med en specialpedagog. Och det började med att liksom gå igenom alfabetet, sen fick jag läsa barnböcker, jag fick läxa och alltihopa det där. Och sen började jag ju läsa fackböcker för att klara jobbet. Och liksom det i sig var ju var ju en träning. Men i och med att det var så pass påfrästande för hjärnan jag blev så jäkla trött av att läsa eftersom jag fick tänka hela tiden så mm. var liksom det här med skönlitteratur det fanns inte på kartan. Och du sen kunde inte var...
2: automatisera läsandet alls utan du var tvungen att, att göra det manuellt också som du sa i en högre medvetande grad.
0: Korrekt. Och sen när när det hade gått så långt så att det här med skeptikerrörelsen och så här hade börjat fascinera mig och jag hade börjat upptäcka att eh, Dawkins läste böcker då hade jag ju rätt form av motivation. Så jag tränar Det är ju fortfarande så att jag bokstaverar när jag läser. Så jag läser ju hyfsat långsamt. Men jag har ju börjat träna på att känna igen bokstäverord. Och nu har det gått så pass långt. Så att jag tycker det är roligt. Det är fortfarande jobbigt. Så på kvällarna så, så jag ser alltid till att läsa kvällstid. Eftersom jag blir så jäkla trött av att läsa. Så jag sover ju gott efter att jag gjort det. Men samtidigt är det så att. Nu har jag kommit till den grad att jag liksom verkligen kan drömma mig bort det, den världen som jag läser om. Så att huvudet behöver inte jobba så mycket att inte upplevelsen går fram. Och dessutom så har du ju fortfarande den här bieffekten som min fru, hon klämmer ju en bok på en kväll. Men frågar man tre dagar senare vad hon har läst, hon ingen aning. Men mm. allt jag har läst kommer jag ihåg. Därför att jag har verkligen läst det <laughs>
2: Och du det var... jobbar inte med, alltså ordbildsgrejen, är, är in, det funkar inte helt enkelt
0: Nej, jag tränar fortfarande på den Men jag, mm. jag börjar på att kunna behärska Men det är fortfarande väldigt utmattande för mitt huvud Men jag håller mig i den världen som jag tycker det är roligt Så det, det här är väl en del som jag har hållit för mig själv Men, men mina vänner vet ju om det här Men jag har ja, inte det pratat är definit... om det offentligt
2: Alltså, när jag är ute och pratar ADHD så är det inledning och avslutning på föreläsningen är att det finns ingen anledning att skämmas för, för att man är annorlunda.
0: Alltså, det är ju lätt att säga. Ja, jag Men
2: vet det. Är inte Men lätt det, är, att det är inte lätt att, le det det är lätt
0: att, att leva efter det. Tror det 40 år. Ja, nej, det är svårt att leva efter det. Och speciellt människan eftersom vi är ett sånt jäkla flockdjur. Och det, det märks jag också på Twitter, just det här man ser folk man följer som är vänster som kan sitta och spekulera i vem som har röstat på judas partier och såna här saker, att det är väldigt, väldigt viktigt att du inte får tänka, tycka ha åsikter, utan du ska, du ska säga det folk vill höra och posera som att det är dina åsikter, liksom. det är mm. väldigt
2: viktigt för människan Nu ska vi ge oss på Gud
0: Ja, ja
2: Det är jättespännande ämne det är ett otroligt spännande ämne, en av mina första gäster var präst och han hade en väldigt, alltså han såg nog, kommer fram till mer på religion som praktiskt tillämpad filosofi än att det skulle vara någonting egentligen teologiskt. Och då kan jag köpa in mig, ja berätta.
0: Nej men alltså, det där är ju den här ständiga kampen om att försöka göra eh, sin tro mer intellektuell än vad den egentligen är och det är en person som jag samtalade med tidsomtätt förr för. det blev ganska snabbt, ganska så aggressivt eh, snubbe från broderskapsrörelsen, du vet mm. för, för att uttrycka sig milt en samling galningar liksom. men just det här att mm, det finns någonting större än det vi vet och just det här jag har då är liksom då är, rent logiskt följer ju det att det, det jag anser mig tro på det, det är mindre då relativt. Ja men det här är mycket mer djupare och har fler dimensioner så ja ja men om jag försöker förklara hur någonting funkar och så, så slänger jag in elver där blir det mer trovärdigt och det blir ju snarare <laughs> så alltså, det, det blir jättekonstigt det där. Och jag tror att, att man inte riktigt representerar sin tro helt ärligt om det är så att man säger så att ja men gud är kärlek ja men kärlek mm. är ju också kärlek det borde väl räcka i så fall så man säger att nej men man tror inte på något övernaturligt men sen innerst inne så gör man ju det eller man hoppas åtminstone väldigt starkt men man förstår man är så pass intelligent att man förstår att det här inte eh, lyfter i den offentliga debatten och det är därför det är det jag ogillar med liksom svensk, svenskkyrkligheten. För om man tittar på frikyrkor, de kan åtminstone stå för att de tror på att Gud verkligen är en gud. En, en subtil kraft som har finger med i att skapa universum och alltihopa. Det där. De kan stå för det. Och jag tror att många svenskkyrkliga kristna, de flesta som är med i Svenska kyrkan, är, eller mig, Svenska kyrkan har ju många ateister som medlemmar, men de flesta som är kristna i Svenska kyrkan, Alltså, jag tror alla tror att det finns en gud, men inte alla vågar erkänna det, för de förstår att mm. det framstår som en mental filt och
2: låtsas pappa i himlen. Ja, men det, det är väl det den är. Alltså, jag, jag ser inte... Jag, jag har inget behov av det. Jag är nog lite mer åt, vad ska man kalla det, agnostikerhållet än, än mm. rakt av ateist. Alltså... Mm.
0: Men om... jag vill bara stoppa det där och ja. ska säga att
2: agnostiker
0: är ju jag också, men det handlar ju, alltså eh, gnosticism ska vi handlar det om för
2: om för... vetenskap
0: ja. precis. Om ja. det är så att du erkänner att man inte kan bevisa huruvida gud finns eller, eller inte finns, så är du agnostiker. Men mm. teismen är en fråga om tro. Vad ja. tror du? Och om det är så att du är utan tro, då är du ju följaktligen ateist, liksom. Alltså utan gud är du
2: då. Ja, jag, jag hoppas att jag har fel det här är alltså så här, Om det finns ett paradis efter man har stämplat ut Det har varit jättemysigt Men jag Efter jät
0: 200 miljoner år I det paradiset Då skulle du önska att du kunde ta livet av dig
2: det, alltså, alltså den evigheten har är det en
0: väldigt, Evigheten är en väldigt lång tid Och jag menar, Du kommer ju från evigheten Innan du var född så var det där du befann dig Så du ja. har ju erfarenheter därifrån Du vet liksom vad Icke-existens är din hjärna kanske inte förnuft eller liksom kan återkalla det men förnuftmässigt så vet ju vad det är. Och du har ju alltså varit i ett icke existerande tillstånd i alltså 13,7 miljarder år och det har aldrig skadat dig och det har aldrig gjort dig glad liksom.
2: Så du är, du är liksom i den här eh, livet är en, en, en kort ljusklimt mellan två evigheter eller där vi landar.
0: Ja, det, det är ju det det är. Och jag tror att det är det enda sättet... Alltså, man, man säger jag är empirist och jag är nihilist och alltihopa det där. Och jag tror att det är det enda... Du är filosofisk nihilist, jag är, inte, jag är inte nihilist i övrigt. För jag tror att tvärtom, att det här förhållningssättet är det enda sättet som... Du kan ha för att lära dig att uppskatta hur osannolikt din existens är och hur förmånligt det är att du är en av dem som faktiskt får finnas i den under en kort, alltså, kosmiskt kort ögonblick skulle
2: jag säga. Ja, för den delen tänker jag på filosofiskt. Alltså, om, man tänk, om man tänker på sitt stamträd bara tusen år tillbaks mm. om någonting hade gått annorlunda bland de hundratusen liksom, människorna du har bakåt där om någonting en grej hade gått annorlunda då hade man inte funnits. Men saker och
0: ting kan ju inte gå annorlunda därför att du är ju din existens är ju en svallvåg från Big Bang. Att, att du finns är ju en ofattbar komplex determinism nu alltså. Ja, det det måste vi ju nästan göra för alltså universum är ju egentligen Liksom strängar som tickar och, alltså, Tänk dig John Conway's Game of Life Fast i större skala Så, så har du universum liksom.
2: John Conway's Game of Life Det tappade mig
0: ja, Det är Cellular Modulation Det betyder alltså att Du eh, Placerar ut enheter på en spelplan Och så mm. beroende på Nuvarande konfiguration På den spelplanen Så gör du vissa förändringar och sen beroende igen då på nuvarande konfiguration som blev då- gör du förändringar enligt samma regler. Runt, runt, runt liksom. Och, och det är verkligheten skulle jag säga. Mm. Så jag tror att... Du har ju naturligtvis kontroll över din, dina handlingar och, och sånt där. Men frivilliga finns ju inte- du är en slav under viljan. Om du blir sugen på en öl så kan du välja att ta en öl eller inte ta en öl, men du kan inte välja att bli sugen på en öl. Liksom. Eh, däremot så kan du intala det att du är sugen på en öl. Eh,
2: det, är inte, så, det är ingen lång startsträcka för mig kan jag säga. Nej, nej. Men vad, det, där, det där får du utveckla mer. Alltså, frivilliga ja, och... finns inte, men...
0: Men du, du är ändå ansvarig för dina handlingar Därför att du har kontroll över dem Men hur du väljer att kontrollera dem Beror ju på din hjärnas uppsättning Och nuvarande konfiguration Och den är du ju sin, sin tur offer för Och så vidare Ända tillbaka Allting som finns, allting som händer Kan härledas tillbaka till Big Bang
2: Nu har vi djup Eller du har varit djup Anders Och jag känner att jag bottnar inte riktigt till det här Nej
0: jag, jag tycker är spännande det här med. ämnet. Nej, nej, nej. Då
2: dyker vi. drar dra ja. med mig ner på djupet. Det är det jag vill.
0: Ja, men jag, jag kan däremot göra en poäng utifrån det här och som, som har att göra med varför jag är naturalist eller inte. Och det är om du tänker dig att eh, en beskrivning av verkligheten helst ska gå ihop. Jag vet inte allt, jag vet inte hur Big Bang fungerar och jag kan inte beskriva alla steg som har inträffat på resans gång. Men jag kan åtminstone ha en modell som något som går ihop det vill säga att jag har inga lösa trådar i huvudet utan all, alla trådar som sträcker sig till ett område där jag inte förstår mig på vad som händer eller det inte kan det de fäster jag vid mina unknowns. Medan om det är så att du blandar in en övernaturlig agent i den här smeten som kan allt, som vet allt, som kan göra precis vad som helst då har du ju ett pussel i huvudet som inte går ihop därför att då kommer ju vissa av de här trådarna i det här, i det här garnistan att vara fästa vid den guden och fäster man någonting vid den guden att du finns för att Gud har skapat dig ja då är övernaturlig agent på spelplanen så är allt möjligt helt plötsligt kan du inte veta någonting om någonting du tittar ut i ett universum och ser ett universum som ser ut att vara en produkt av The Big Bang men den är skapad av en gud som har gjort, gjort det så att det ser ut så. Alltså du kan inte veta någonting om någonting. Så antagandet att yttervärden existerar, det vill säga att vi inte lever i the matrix. Utan att vi lever verkligen i verkligheten. Att du finns, att jag finns att vi kan kommunicera med varandra. Och det andra antagandet att vi kan lära oss någonting om den här yttervärlden genom att studera den. Det är de två grundantaganden som behövs för att få det här pusslet att gå ihop. Men mm. slänger man in gudar, demoner, änglar och övernaturliga väsen, då har du ett pussel som omöjligen kan gå ihop. Jag menar, kan gud mikra en gorbis så att den blir så varm så att den inte kan äta upp den? Alltså, om svaret på den frågan är ja så, så är han ju inte alls mäktig därför att då kan han ju inte äta upp den. Om svaret på frågan är nej, nej så kan han ju inte allt. Då kan han ju inte mikra den så är den är så varm. Alltså, saker och ting som inte kan vara sanna finns inte. Var, <laughs> ja, det det, tror jag visste helst hemskt var... ursäkt för
2: det här föredraget. Här. Nej men det där, det där var bra. Det där var ju problemet va? Vad kallas det?
0: Ja det är ju uh... problem ja. Varför ja. finns det ondska i världen om Gud är allsmäktig och allt genomgått? Ja. Liksom, <laughs> och och den fick du ner upp.
2: till en, till en Gorbis-piråg som för våra unga lyssnare är en referens som kommer gå rakt. Finns de ens kvar?
0: Jag har ingen aning. Jag Nej. vet att min son, min minsta son, han åt dem till lunch varje dag uh, när han gick i plugget. Och jag skällde på honom över det där för han skulle äta den skolmaten såklart. Men,
2: mm. Du vet, man kan inte få allt. Men då Min nästa fråga var egentligen Det här med vad som hände efter döden Men det har vi redan konstaterat Att Då stämplar vi ut, då är det klart
0: Ja, det, det finns ing, ing, ingen snack om någonting annat Och jag vet att folk blir väldigt irriterade på mig här Men jag brukar liksom kräva av Att du måste ju åtminstone ha en teori Om hur själar och spöken och sånt här fungerar För om det nu är så att du verkligen tror Att det finns en chans att du överlever din egen död vad är det du tror på då? Mm.
2: Eh,
0: skapar Gud? Alltså det, det måste finnas en teori. Hur kan en själ interagera med den fysiska världen? Om den inte kan det, hur vet du att den finns? Om det nu är så att vi överlever och vår egen död, varför kan vi inte bara vara rädda om klimatet och ta självmord allihopa? För vi klarar oss ju uppenbarligen utan att äta kossor och sådana saker om det nu är så att vi lever utan våra kroppar och så vidare och så vidare. Eh, mm. Dessutom så, så har vi ju det här trumfkortet att vi som känner till liksom, biologi och sexualsystem och sådana saker, vi vet ju om att det fanns en värld innan vi själva var en del av den. Så vi kan ju, även om jag inte heller förstår det evigheten så kan jag åtminstone förnuftmässigt eh, hantera den i mitt huvud liksom. Men jag tror att de inte kan det, i och med att jorden ska gärna vara lite yngre, liksom greppbart. 6000 år är fruktansvärt greppbart. En evighet i paradiset, ja, men det är väl sex år eller något sånt där. Det, det är liksom fruktansvärda tidsrymder för dem. Men, men jag tror för, för oss är fruktansvärda tidsrymder betydligt större. och Vi förstår ju mm. konceptet med oändlighet. Eh, och vi vet vad oändligheten gör med just människans psyke så kommer jag inte vara människa då. Hur är det med ondskan i himlen? Finns det ondskan där? Om ondskan beror på den fria viljan finns det frivilja i himlen då då? Mm. Vill vi leva som män? Och det finns ju en beskrivning av både himlen och helvetet i Bibeln. Och mycket riktigt så finns det ju inte frivilja i himlen utan när man gör det här, det är ju att man spenderar dagarna på knä och bönfaller ett väsen. Och sen har man elaborerat ja, då, tar, då tar jag heller
2: hissen ner, kan jag säga. <laughs> ja,
0: fast då har du ju Dantes Inferno istället.
2: Ja, fast det ser, riktigt... ett, det ser ut som en bra efterfest
0: jag är inte riktigt förtjust i att man kallar det för Dantes inferno, därför att jag kan härleda Dantes beskrivning av helvetet från Bibeln, eftersom de använder sådana här liknelser som den eviga ugnen och sådana här saker så jag tror inte att det är Dante som uppfann inferno, utan jag tror att den går att härleda ända tillbaka till Bibeln faktiskt mm. men jag läser ju Bibeln som fan läser Bibeln, så
2: Men det finns ju någon slags kraft ändå, i, alltså om man ser Bibeln som en hög med, med sederslärande historier så ja. finns det en anledning till att de har överlevt så pass länge som de har överlevt. Och jag kan tänka mig att de här historierna fanns no har de funnits med ganska bra mycket längre än 2000 år.
0: Ja, vissa är ju betydligt yngre och, och vissa är säkert äldre. Eh, därför att du har ju delar av Bibeln som är nedtecknad mytologi där berättelserna är betydligt äldre än texterna. Men mm. jag skulle säga att det finns nog alltså, Anledningen till att Bibeln har hållit så länge Är nog inte riktigt den Som vi hoppas att det är Jag tror att anledningen till att Bibeln har klarat sig Det är ju för att den har haft en aggressiv Försvararskara, nämligen munkar Som har förvaltat den Och tillskrivit den betydelse mer eller mindre Med tvång liksom, med Ja, den har ju funkat
2: som ett verktyg för att kontrollera människor också
0: Ja, men nu när vi är här, nu när vi har en sån här gedigen eh, gammal bok med oss så är det någonting vi ska vara oerhört tacksamma för. Bibeln är stor litteratur och eh, alla borde läsa 1917s översättning. Liksom. Det, mm. det är stor konst och det säger ju någonting om vilka vi är. Jag menar, ingenting inom populärkulturen, <laughs> inga referenser inom populärkulturen eh, är vettig om man inte förstår varifrån de kommer för även om man kan härleda jaha men den här liksom, dilemmat det kommer ju från Shakespeare ja du har säkert en, en färg på det som kommer ifrån Bibeln liksom. det, mm. det slut, väldigt mycket slutar där och sen är det klart, det finns ju berättelser som har uppstått i ett vakuum, men de allra flesta har ju inte det, utan det är ju så att konstnärer står på varandras axlar precis som vetenskapsmän står på varandras axlar för att nå en högre höjd så står ju också konstnärer på varandras axlar av samma skäl mm. och det är det som skiljer alltså, relativisterna från de som är vetenskapliga skeptiker att eh, relativismen är ju fullkomligt eh, vettig när det gäller eh, konst liksom, säga, postmodernism och sånt här, att betraktarens öga och alltihopa, att men det är ju definitivt ingenting som är vettigt när man ska försöka förklara världen. Utan det första du ska göra om det är så att, att jag vill upptäcka ett nytt kosmiskt fenomen det är ju att skaffa mig en grundlig uppfattning, så korrekt som möjligt uppfattning om hur kosmos faktiskt fungerar eller hur vi tror mm. oss att den fungerar idag. Och när jag väl är utrustad med det, då är ju mina förutsättningar att kanske slå hål på någonting eller lägga till någonting nytt betydligt större än om jag börjar med ett vitt papper. Mm.
2: Det var väldigt eh, genomtänkt. Eh, vad du är konstigt. Nej, men det, det är du. Jag är imponerad av det. Alltså, du är uppenbarligen jävligt smart och du skäms inte för att visa det heller. Sånt uppskattar jag. Eh, ja, men vad kul.
0: Vad snäll du är. Det är synd att jag inte kan vara lika snäll tillbaka och komma på din <skratt> föreläsning.
2: Jag, <skratt> jag får dra jag gillar... mig mot Örebro någon gång.
0: Ja, och när jag är åt ditt håll så äter jag så mycket Gustavskorv jag kan. För det är det bästa ja. som finns
2: det är bra. Vet att de sponsrar ett travlopp på dem.
0: <laughs> Nej, men det kan jag väl tänka mig. Det är, alltså så när hästen, när, nöten...
2: kommer i, när hästen kommer i mål så får den ett täcke i present där det står Gustavs korv på. <laughs> ja, det är ju blivande då förmodligen. <laughs> det är ju en morbid humor.
0: Jag hörde ett rykt om att eh, den korven som ni bjuder turisterna på är gjord på nötkött istället. Att den finaste korven den äter ni själva.
2: Ja, det är, ja, jag har jag inga kommentarer till. Uh... <laughs> För du får inte. <laughs> <laughs> du... Mm. Eh, livet efter döden tror du inte på, det är helt Nej. uppenbart vad har ja, det för alltså, förhållande du är, ja, du är ju per definition
0: död när du inte lever ja, vad är du för, för förhållande det för... till döden då jag, jag har ju förlikat mig med den jag mm. tror ju att jag säkerligen kommer att få en ändrad uppfattning när jag väl är där, självklart, för då kommer man ju naturligtvis att säkerligen att bli frustrerad över att saker och ting är så definitivt. Men jag har ju liksom sett döden i vitögat. Jag har förlorat många nära och kära. Jag, jag säger att döden är en del av livet. Och på sätt och vis så är jag, mina anhöriga som har gått bort de, de lever ju fast inte i sitt medvetande. De lever ju mitt medvetande. Mm. Och när jag väl är död så kommer ju inte mina barn... Liksom, jag kommer inte förintas för dem utan det är ju bara min förståelse av min existens som är borta mm. så på sätt och vis så är man ju på sätt och vis så har man ju ett evigt liv i alla fall det är ju bara det att ditt medvetande och den fysiska närvaro är ju det du själv förlorar så du vet inte om det men mm. då kan man ju vända på det och säga att jag är ju ändå död så det kommer ju inte röra mig i ryggen men däremot så är jag helt övertygad om att när man väl ligger där då är det väl klart att har man då inte levt livet efter bästa förmåga så kommer man ju säkert att känna att jag skulle vilja ha mera tid på jorden. Det, mm. det tror jag är fullkomligt naturligt. men Det jag tror jag de flesta vill ha på att... slutet. Ja, jag inbillar mig att jag har förlikat mig med den här tanken redan.
2: Andra gånger att jag frågar att jag, jag har haft lite diskussioner om det här. Vi hade en, en kompis i gänget som gick bort för någon vecka sedan jag ska en kompisbegravning jag imorgon och så. Ja. Och det är mm. ju så ju äldre man blir desto fler kommer det vara, desto fler begravningar får man gå på ja. men vi börjar prata om det där att när man som jag beskrev det blir kompis med döden alltså när man har funderat på den som du uppenbarligen har gjort mm. ja. då flyttar den kompisen inte ut
0: Nej, alltså det här är ju en del av den resan som jag gjorde eftersom jag nästan kunde ha eh, på den tiden jag levde om man backar till barnatronen så alltså att jag verkligen var ett barn, säg tolv år mm. då var det nästan så att man längtade till det här tillståndet eftersom man föreställde sig att det skulle vara ett så pass bra till, tillstånd mm. som det var och eh, jag kan ju säga att man gick igenom jag hade inga problem att skilja mig från Gud. Det, det var liksom ganska enkelt för mig. Det var bara det att det tog tid för mig för jag var väldigt omedveten om eh, jag var inte skeptiker så jag lät saker och ting passera. Men det som har varit svårt att eh, skilja sig från det har ju varit det här att när jag gick på kyrkans barntimmar då var ju liksom Noahs ark på riktigt. Det var ju först när jag blev större och började ställa frågor som de säger till mig att jag borde ha förstått att det här bara var en liknelse. När, när, när det väl går upp för mig att det inte kan ha varit på riktigt. Varför var ni inte ärliga? Mm. Eh, när jag konfirmerade mig och, och liksom... Ja, då var ju Jesus Guds son och född av en jungfru. Och sen nu idag i vuxen ålder så förstår jag att så kan det ju naturligtvis inte ha varit. Antingen var Jesus en historisk person, eller som var han född av en jungfru. Du kan liksom inte både ha ätat den kakan. Ja, då skulle jag ju förstått att det var en liknelse. Och jag tycker ärlighet kostar så lite. Mm. Så jag tror det här, det har varit svårt för mig att förstå hur hänga hungrig svenska kyrkan är och vilka medel de är beredda att liksom, ta för att få in nya i organisationen en religion som inte växer en religion som dör och det är ju det som Jesus född av en handlar om det är ju det som Noaks ark egentligen handlar om det är att man chansar och säger att det är på riktigt och duger inte det, ja men då är vi snälla i alla fall för då var det bara symbolik
2: mm och händer det, något, med Ali. händer det något bra så är det tack Gud för det som har hänt och händer det något dåligt så är det antingen djävulens fel eller så är Guds vägar outgrundliga.
0: Ja, Gud är mystisk när han inte gör som vi vill.
2: Mm. <laughs> Helt rätt. Jag skulle vilja avsluta med att prata om frihet, för det är någonting som du tycker om.
0: Ja, eh... Jag ska väl säga som så här att jag är varken förtjust i frihet eller vill tvinga på folk frihet. Men däremot så är rätten till frihet väldigt viktig. Därför att vill du sitta i bojer så självklart du ska sitta i bojer. Men ja, alltså ska våran art nå vår fulla värdighet då ska vi ha så lite förmynderi som möjligt. Då ska det komma från vårt inre att vilja göra det bästa för oss och för våran omvärld. Mm. Och igen, jag tror att det här kokar ner lite grann igen till när jag hör folkhälsomyndigheter eller andra som, som står och pratar ja, mer eller mindre språk med befolkningen. Man använder kontemporära ord och de klappar folk på huvudet och de håller på. Det är inte värdigt.
2: Mm. De, de säger att människor inte behövs bara för att de inte har några på lager.
0: <laughs> ja, men, ja, men lite gärna så. Lite gärna som när kor blev heliga i Indien på grund av att makten såg torkan komma krypande. Och istället för att säga spara på era resurser så säger man kor är heliga. Det är inte ett sätt att respektera sitt folk.
2: Nej, även om det kanske fanns en god intention bakom det så, så blir ju i det långa loppet så, så blir det inte bra. Det, det, Nej. Alltså, då är det tillbaka där vi börjar. att Man måste våga veta saker och ting. Ja, därför att godhet är fullt kompatibelt med
0: dumhet. Men mm. det betyder ju inte att dumhet är någonting bra.
2: Nej, och frihet är också fullt kompatibelt med, med kollektivism. Bara att det ska vara okay. frivilligt att ansluta sig. Absolut. För när jag berättar för folk att jag är frihetlig Banjo-höger, så tror de att jag är. Eh, de blandar ihop individualist med egoist. Och det är ganska vanligt.
0: har så mycket konstiga benämningar på allting. <laughs> alltså, jag, jag ska säga att jag har, inte, jag har inte ens velat ta reda på alla de här symbolerna vid folks Twitter.
2: <laughs> Nej, det förstår, det förstår jag. <laughs> ja. jag. Jag kallar mig Banjo-höger för att det, det sorterar folk också. Att folk som tror att, att, att man är någon slags inavlad idiot, de kan man lätt ja. sortera bort. Alltså, de behöver man inte prata med. Jag har, ah. liksom, jag har inget behov av att, av att umgås med dumma människor.
0: Ja, okej, okay, okay. ja, okej. Jag, jag skulle nog säga att jag blir nog hellre besviken, så att säga. Men, men jag tror ju också, precis som du säger, att sitta i fängelse är också en form av frihet. För det, det, allting handlar ju om att var och en ska ha sin möjlighet att vara sin egen lyckas lyckasmed. Och jag mm. tror också att klassamhället är Alltså, jag får väl säga som person att jag har sett och jag hatar det det är bara det att jag gör en helt annan analys än han i övrigt därför att jag tror att låta folk behålla sina medel och få spendera dem fritt är ett sätt att kunna uppnå det här och jag tycker inte om det här liksom att ja men en städerska hon har ju sämsta förutsättningarna att göra beslutet att inte röka så därför måste vi höja skatten på cigaretter mm. så, att säga.
2: så att hon får ännu mindre pengar kvar medan hon röker
0: Ja, med, medan jag anser att det finns ju människor så som jag, som inte skulle liksom tveka en sekund om mitt jobb var att skura offentliga toaletter. Då skulle jag ju fan skura offentliga toaletter. Därför att jag anser att det är någonting hedervärt att göra rätt för sig. Mm. Jag skulle jag, jag behöver liksom inte säga att eh, jag är programmerare på en statlig myndighet för att få respekt utan jag är en embetsman som gör det som krävs för att jag ska göra rätt för mig och vara en fullvärdig del av ett samhälle det är det som liksom, jag får min känsla av stolthet ifrån och det är mm. därför jag tror också att integrationspolitiken är en av faktorerna till varför vi har hög kriminalitet är. för jag får nästan en känsla av att folk som flyr hit bemöts med en attityd om att det finns ingenting som ni har som vi vill ha av er Mm. Uh, här får ni bidrag, här får ni bostad. Och de, det blir lätt så att folk som kommer utifrån är inte en del av samhällsbyggandet utan de är en del av samhällsexploateringen. Inte på grund av att det är något fel på dem utan på grund av att vi har haft nästan ett rasistiskt behandling av de som kommer utifrån som sagt, det, är näst, många fall... det är inte
2: nästan rasistiskt utan det är, det är de som är förment goda och öppna har, har liksom de har havererat politiken just för att de inte vågar veta saker
0: Längtan efter kravlöshet har de förväxlat med godhet mm. Jag skulle snarare vända på steken och säga att Ta emot folk med öppna armar och hjälp dem att bli en del av samhället så kommer de vara lojala tillbaks. Jo. För så funkar människor. Man vill vara en del av ett sammanhang. Och är det så att en person vill bli en störing och inte alls vill vara välkommen in, ja men då är det det han vill. Då är han aktivt valt det. Då kommer inte han radikaliseras. Nej. Men det är just det att vi gör vissa val åt människor. Det är det som jag tror skapar den här vad ska säga, distansen till andra människor i samhället. För ett samhälle är inte bara människor som råkar bo på en geografisk nära varandra på en plats. Utan ett samhälle är skyldigheter, åtaganden, friheter, rättigheter. Och du kan inte ha det ena utan det andra. Kravlösheten är, en, är som en, liksom en tjuv i mörkret. Den kommer att sticka dig i ryggen när du minst anar det. Mm.
2: Och ska man, ska man se på det? Ja, min syn på rasism är att alltså, alltså, tror, tror man att folk i grunden är annorlunda beroende på vad de har för hudfärg eller andra fysiska attribut, då är man dum i huvudet. Tror man att kulturella skillnader på folk eh, försvinner för att de sätter foten på Arlanda, då är man också dum i huvudet. Ja, vi, vi har ju faktiskt kommit
0: ganska långt i Sverige när det gäller feminism och sådana saker och... Påpekar man det så kommer ju folk älska och ta upp den här ministern som tafsade en tjej i skärten. Men Jag menar, jag tror att det är väldigt svårt att exemplifiera och förstå liksom mängd och såna saker. Men jag, jag skulle säga att drar du liksom slutsatser utifrån en persons bakgrund eller utseende innan du ens känner personen, jag menar, alla gör ju det. Men kan mm. du inte själv ställa dig över det här och liksom förtrycka de känslorna? Då har du nog förmodligen problem med rasism. Och jag menar, ja. alla vet ju liksom. Jag menar, Monty Python har ju skämtat om det här. Eller om det var i eh, Pang i det här avsnittet med Adolf Hitler, när det kommer in en svart läkare. Och han rycker till liksom, han döljer inte sin förskräckelse liksom. Men jag kan tänka mig att på den tiden, där, så var inte svarta läkare särskilt vanligt. Nej. Men det och, som då, och då det skämtar det man utifrån roligt...
2: den kontexten.
0: Ja, och det som gjorde det roligt det var att han försökte ju inte ens trycka ner sin rasism, utan han lät ju den blossa ut. Och då tycker jag som tittar att det här var bisarrt. För att det är mm. bisarrt att inte kunna kontrollera sina känslor. Liksom.
2: Då hamnar vi i, i det här politiskt korrekta klimatet som vi har nu. Alltså pangebygget eller kanske framförallt eh, vad heter det? Life of Brian hade ju inte kunnat ja. göras idag.
0: Ja, jag är inte så säker på att det inte hade kunnat göras. Men däremot så har ju... Islam har ju en särställning i Sverige idag. Att man, är, man har placerat muslimer lite lägre i sin maktanalys. Och därför så är man lite rädd för... Och Jag, menar, jag vet ju hur oerhört mycket tid jag lägger på att debunka kristendom. Och eh, ibland inte ofta, men ibland så säger folk att varför hackar du bara på kristendomen? Men jag lägger väldigt lite tid på att det islam, därför att det är liksom, det är alldeles för lätt att säga men skulle man göra det så säger varför hackar du bara på muslimer? Alltid, alltid bara på muslimen liksom. det, är, det är det enda svaret man får det är ingen som säger hmm, kanske att islam är en fejkad religion liksom. ja, vad, vad är nu definitionen det, av det? Det är det bara, den
2: enda typen av religion som finns va?
0: Ja, precis. Jag menar, ett, en hypotes blir inte religiös förrän den är bevisad falsk. En hypotes är ju en vetenskaplig hypotes innan vi vet att den är falsk. Och det här tror jag nog, även religiösa, alltså även liksom skapelsetroende, de kallar ju evolutionsteorin för religion. För att de inte tror att den är sann. Mm.
2: Det finns några klipp där du verkligen går toe-to-toe -to -to med någon kreationist. Är det han från Broderskapet som du pratade om innan?
0: Nej, eh, det här är nog ett program som Daniel Carlsson, Den här eh, trollkaren som springer fixade ihop för massor med år sedan Och det här är med en lärare från Umeå på Johannaskolan som är kreationist Och eh, Daniel Carlsson, en god vän i all sin vishet och skärm Hade ju lyckats få den här killen Johannes, jag kommer faktiskt tyvärr inte ihåg vad han heter Newton-bloggaren kallas han för i Folkbön och ställa upp på debatt och jag tänkte, alltså det var lite grann så här att ja ah, men nu kör vi och då hade jag liksom glömt bort att vi skulle göra det här jag hade druckit en flaska vin jag hade väl i princip lagt mig och sen så ringde han så att nu kör vi inspelningen så jag var, visste väl inte riktigt vad jag var men jag hade en lapp med lite anteckningar liggande så jag jag tror väl att några spärrar hade väl försvunnit där antar jag. Men ja, det, finns du, YouTube, det, är, det är
2: misshandel.
0: Ja, det eh, kan vara så att jag rent av hade en fördel av att ha eh, garden borta där så att jag liksom vågade skjuta med fullt artilleri. för jag, jag brukar inte göra det annars. Jag brukar vara lite känslosam.
2: <laughs> för han han eh, förnekar alltså både kol-14 metoden och årsringar ja, precis. Eh, som, som någonting påhittat.
0: Ja, och uranförfall och allt vad det nu är för någonting. Liksom. Så, men jag tror att min poäng är, som, som jag vill göra det är ju att religion och vetenskap står alltid i konflikt och jag tror att de som säger att inte gör det, därför att jag tror inte på någonting övernaturligt, de är nog inte helt ärliga eller också förstår de inte vad det exakt betyder. Därför att antingen så Tror de ju inte på Gud, och då, då är de ju inte liksom religiösa i den bemärkelsen. Då är de ju bara andliga eller vidskepliga, eller vad man nu ska kalla det för. Eh, eller, så är det då, eller så tror de på Gud, och då är ju inte, hypotesen om Gud är inte kompatibel med vetenskap,
2: punkt slut. Liksom. Den här andligheten då, för det finns, det finns något slags mänskligt behov av den. Hur ser du på det?
0: ja men alltså, Jag har ju ett sånt behov också Det är bara att jag söker inte den I det vidskepliga eller i det övernaturliga Jag gjorde ju det förr Men alltså, för mig så är ju Andlighet är ju någon slags själslig Bildning och du kan få den ifrån Att ja, dricka alkohol och lyssna på
2: Pink Floyd lika gärna liksom. <laughs> ja, jag, tänkte, jag tänkte mer, mer på, på Svamp faktiskt när du sa sådär Alltså det, är ju, ja,
0: jag, jag det pågår ju en del intressant
2: forskning, nej inte jag heller, mm. men det pågår en del intressant forskning i, runt psykedeliska droger nu som framförallt vår, vår kamrat Adam Flam är mm. ganska, ganska ofta förespråkar. Och en av de mest spännande sakerna jag har läst där, eller läst förmodligen sett på Youtube eller lyssnat i en podd, det är att man har fått samma resultat på olika delar av världen med samma substans, alltså den mm. eh, här toppskivlingen som vi har i svenska gräsmatter också, men som är lagligt ja. så länge man inte plockar den. Men ja. då folk berättar att de har träffat en entity på, i mm. under ruset. De säger på andra ja. sidan. Och att den ja. har då pratat med dem och sagt samma saker. Och min, ja. min så vet, vetenskapliga delen av mig säger att alltså, det är ju någon, alltså det är någon slags eh, vad ska jag säga, hallucination som, som den mänskliga hjärnan har latent som de har, som de har upplevt om det är samma Eh, eller motsvarande vad, vad tänker du om, om sådana när, när du får sådana saker eller Blir det som mm. en får observation för dig
0: Ja det blir det ju och, och jag kan ju fylla i och säga Att eh, de som har haft en nära dödelse eh, Nära dödelse <laughs> Nöjdöden upplevelsen berätt, Berättar ju också liknande berättelser Om ljuset i tunneln och den här figuren som de träffar där eh, Och eh, det säger mig att för det första så tror jag att det ändå kan vara kulturellt. Det är bara det att det är mer protokulturellt. Eh, och det andra, alltså, låt säga att eh, vi går tillbaks ända tillbaka till de delarna innan våra kulturer börjar skilja sig åt. För vi är ju ett folk från början.
1: Mm.
0: Men det, det kan vara helt fel. Därför att det, men det kan ju vara en faktor. Men det andra är ju precis det du sa att hjärnan fungerar på ett visst sätt, mänsklig psykologi fungerar på ett visst sätt att tummen upp och tummen ner och ett leende och att visa tänderna betyder olika olika kulturer visa ögonviten och så vidare, det må vara hänt men de känslor som förmedlas på de här olika sätten har vi, om inte till hundra procent gemensamt så till 75% gemensamt med ja, urbefolkningen i Amazonas fortfarande. Mm. Så, så det finns... alltså eh, Tittar man på den genetiska skillnaden mellan en eh, så att säga mig personligen och eh, en random person från Brasilien, liksom, så är den procentuellt sett minimal.
2: Ja, alltså den är noll alltså, kollar, man, kollar man den genetiska uppsättningen på dig Och ett mm. tamsvin på Valfri svensk griskord Så är det också väldigt ja. lite skillnad
0: Ja, jag är till 50% en banan. Och skulle man räkna antalet gener som skiljer mig från en brasilianare så är ju den siffran är ju väldigt stor. Men tittar man på det totala genomet och andel förändrade gener så är den tvärtom väldigt liten. Liksom. Mm. Du har en gen för hudfärg, den skiljer sig åt. Du har en gen för huvudform, den skiljer sig åt. Men du har ju alltså, den genetiska koden som beskriver hur tänkandet fungerar är en väldigt väldigt stor del av hjärnan. Jag menar män och kvinnor har väldigt olika hjärnor. Mm. Men tittar man på hur mycket genetik som är, hur mycket DNA som är aktivt gemensamt över de båda könen så är det en gigantisk andel som är gemensamt trots att hjärnan rent fysiskt ser helt annorlunda ut mellan de olika könen. Männens hjärna är tyngre, kvinnans hjärna täcker ytor genom att ha fler veck istället då. Så att mm. de får in i princip lika mycket celler i dem. Men det gör ju också att de fungerar olika. Men, men det är
2: den diskussionen är också lång så den kanske vi inte ska gå in på. Du menar uh, könsbytesdiskussionen och genus? Det, jag tror att vi, det får bli en egen podd i sådana fall. Jag, ja, jag inte antar, med mig. Jag, antar att du har en, <laughs> nej, jag utgår från att du har en strikt vetenskaplig syn på det också.
0: Ja, jag, jag respekterar och kallar alla för exin och hum och hem och henne och allt vad det heter Men ja. jag har ju självklart en egen bild av vad kön faktiskt är för någonting Men vi kallar det för genus det som vi har i det sociala världen Och det respekterar jag
2: mm. ja, jag, 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 får, jag får hålla mig kort för att inte, inte gå in i det nu
0: ja, Jag ska vara tyst, du får prata utan att jag <laughs>
2: hugger på dig <laughs> Är det någonting om Anders Hesseblom som vi har glömt att prata om?
0: Nej, det finns eh, andra sidor Av Anders Hesselbom Men jag tror att eh, publiken har fått så pass mycket Anders Hesselbom så jag tror att eh, De är nöjda, helt
2: enkelt Men om man inte är nöjd och vill höra mer av dig Du förekommer ju på en hel del ställen
0: jag gjorde faktiskt ett sommarprat åt Quack där jag berättade bland annat om det glada 80-talet och om min musikerkarriär och sådär. Så den finns ju. Men annars är ju mitt kärleksbarn här, det är ju podcasten Stulet gods som jag gör tillsammans med Henrik Andersson där vi lyssnar på potentiella låtstölder och bedömer dem. Och anledningen till att jag tycker det här är så roligt är för att det är icke-politiskt det är icke-skeptiskt, det är bara liksom Sveriges bästa podcast liksom för folk som gillar musik och det är så befriande att inte prata om religion och inte prata om politik
2: bra studiet gott så annars kan man googla Anders Hässelbom och så hittar man dig uh, lite här och var ja jag är lätt googlad tack för att jag fick låna din hjärna i en timme Anders
0: tack så hemskt mycket Emil för att jag fick prata med dig det var ett sant
2: nöje du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!